0: Dit wordt het nieuws. Dames en heren, de kinderen van nu hebben het onderwijs gewoon niet wat ze nodig hebben. En daarvoor moeten we nu echt iets anders gaan doen dan we altijd deden.
1: Vanaf vandaag zullen 16 scholen in Amsterdam een week lang dicht zijn. De Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden houdt de deuren van de basisscholen dicht. Om aandacht te vragen voor het lerarentekort en te kijken hoe ze het probleem zelf te lijf gaan. Je hoorde net Joke Middelbeek, voorzitter van de stichting Westelijke Tuinsteden. Met haar praten we straks uitgebreid verder over dit probleem. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. En mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 9 december. De White Island vulkaan in Nieuw-Zeeland is maandag kortstondig uitgebarsten. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens de lokale politie zouden zo'n 50 mensen zich in de regio bevinden. Daarvan worden nog enkele vermist. Volgens onbevestigde berichten zouden zo'n 20 mensen zich in de krater hebben bevonden toen de uitbarsting plaatsvond. De vulkaan is al een tijd actief en regelmatig vinden er aardbevingen en kleine uitbarstingen plaats. En het eiland is een populaire bestemming voor toeristen vanwege het unieke landschap... en de vogelpopulatie. Alleen met valhelmen en gasmaskers en onder begeleiding van speciale gidsen mogen toeristen het eiland betreden. De politie heeft zondagavond een schot gelost bij een grote vechtpartij in de Noord-Hollandse plaats Laren. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Dit gebeurde nadat twee aanwezige agenten waren belaagd en één van hen gewond raakte. De politie ging op een melding af van een flinke vechtpartij bij een café... waar ongeveer tien mensen bij betrokken waren. Na aankomst werden de agenten meteen door meerdere personen belaagd... en ook werd er met een glas naar in gegooid. Ze voelde zich zodanig bedreigd dat er werd besloten te schieten, al dus een politiewoordvoerder. Volgens het AD zouden vier van de vijf talkshow-duo's... die vanaf het nieuwe jaar het tijdslot van de vertrokken Eva Jinek moeten vullen... gevonden zijn. Het zou gaan om Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven... Hugo Lottenberg en Sophie Hilbrand, Giovanca Oostania en Thijs van den Brink... en Carita Napel en Sjal Groenehuizen. Het vijfde duo is nog niet uitgelekt... maar naar verwachting wordt dat Vidan Ekis en Jort Kelder. De NPO zou op zoek zijn naar een andere invulling van de late avond... en in dit geval... Duo's die afwisselend zouden presenteren. De Saudische luitenant, die vrijdag drie militairen in opleiding doodschoot op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in Florida, handelde alleen. Dat blijkt zondag uit onderzoek van de FBI. Volgens de FBI gebruikte de 21-jarige schutter een legaal aangeschaft wapen om 11 personen neer te schieten. Drie slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen en drie van de acht gewonden zijn agenten. De Saoedische luitenant werd zelf door een agent doodgeschoten en wat zijn motief was, is nog niet bekend. De autoriteiten zien de actie op dit moment als een terroristische daad. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Voor ruim 5000 leerlingen in Amsterdam loopt het deze week net iets anders dan een normale week. Want de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden heeft namelijk besloten om 16 scholen voor een week dicht te houden. Wat het betekent voor alle leerlingen, docenten en ouders, dat vroeg ik aan de voorzitter van de stichting, Joke Middelbeek. Want waarom deze actie?
0: Ja, allereerst uh, het woord actie. Het is geen actie, maar een, een, een noodzakelijke... Uh... Nou, statement ook, om te laten zien, het gaat uh, niet over uh, staking of over actie, maar over de leerkrachten van nu, die de kinderen van nu lesgeven. En uh, die zien dat ze de kwaliteit uh, niet kunnen leveren die nodig is voor de kinderen, omdat ze uh, alles redden wat er te redden valt. En als je als kind een leerkracht voor je ziet, die alles redt wat er te redden valt, dan is dat niet de leerkracht die enthousiast en uh, open naar kinderen kan reageren, die steeds meer in de stressstand komt. En wij hebben gezegd, dan moet je even stoppen. En dan moet je nadenken, we zitten nu in een crisis, we hebben te weinig leerkrachten, we vangen dat al twee jaar op en het wordt steeds erger, het wordt niet beter, het wordt erger. En uh, dan moet je besluiten om na te denken hoe je in een crisis toch zorgt dat die kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. En daarom staan we er even bij stil om na te denken uh, over een situatie waar we nog nooit eerder geweest waren in het onderwijs. Want deze crisis, met deze omvang, hebben we echt de afgelopen uh, 38 jaar... in ieder geval, die heb ik zelf meegemaakt, niet gehad.
1: En wat is volgens u dan de grootste aanleiding voor het lerarentekort bij jullie scholen?
0: Nou, de de grootste aanleiding... uh, Kijk, uh, ik zit in Amsterdam. Dus de uh, de veelheid der dingen in Amsterdam is dat er leerkrachten zijn die uh, elders... Uh, vandaan komen en ook elders nu een baan kunnen krijgen. Dat was niet zo de grote steden, daar was het werk. En uh, op het platteland wa- was krimp. Dus uh, die situatie is uh, veranderd. En uh, wij zitten in Nieuw-West, dus veel leerkrachten van ons komen van buiten Amsterdam, omdat het dicht bij de snelweg is. En die mensen uh, ja, die zitten s ochtends lang vast in files. Uh, Amsterdam is dan moeilijk bereikbaar in de, in de ochtendspits. En toch moet je daar vroeg zijn. Dus dan gaan mensen op een gegeven moment nadenken... als ik ook om de hoek aan het werk kan, waarom doe ik dat dan niet? Dat is één punt wat speelt. Het tweede punt wat speelt is dat uh, de huizen in Amsterdam hartstikke duur zijn. Dus de mensen die weggaan, die, uh, die laten een huis achter... wat gelijk een veel dure huurhuis wordt voor de mensen die gaan komen. Dus de mensen die komen, komen eigenlijk de stad niet makkelijk in... Uh, dat betekent dat het ook nog eens een extra effect heeft... op dat er op dit moment sowieso in heel het land te weinig leerkrachten zijn. Dus de grote steden hebben nog een extra probleem. En Amsterdam heeft in ieder geval ook nog dit probleem. Want hoeveel vacatures staan er open op dit moment? Nou, we zijn uh, het jaar begonnen met 13 vacatures. Dat is al bijzonder, want wij, zijn, wij begonnen nooit met vacatures. Wij hadden gewoon geen vacatures. En die vacatures die hadden we wel opgevuld. Maar je moet je voorstellen, 310 kinderen ongeveer... Uh, geen uh, eigen juf of meester hadden toen ze begonnen in het nieuwe schooljaar. Dus je komt naar school na de vakantie uh, en dan heb je eigenlijk geen eigen juf of meester. Dan hebben we wel uh, zij we hebben onderwijsassistenten, uh, maar dan hebben we nog, nog niet eens een zieke leerkracht gehad. Dan, hebben we sec- dan zijn we alleen nog maar begonnen. Nou, en als er dan zieke mensen bijkomen, dan moet je daarvoor gaan zorgen hoe die dan op te vangen, tenminste die klassen op te vangen. En dat is lastig. Dus mensen blijven langer doorwerken, melden zich later ziek. Eigenlijk wonen we de mensen vanaf augustus, maar eigenlijk daarvoor ook al wel, maar nu veel duidelijker, totaal uit. Leerkrachten zijn moe. En inmiddels hebben we 25 vacatures. Want ja, niet iedereen houdt dat vol of er zijn mensen die kiezen nu echt uh, voor zichzelf en zeggen ja, maar ik hou het zo niet vol. Dus ik ga nu iets anders doen en dat wordt van kwaad tot erger. Dus daarom heb ik als bestuurder ook gezegd, we gaan nu stoppen, ik wil mijn mensen niet uitwonen. Ik wil dat leerkrachten weer terug kunnen in de, in de functie van leerkracht en niet uh, op, op, op een centrale worden ofzo. Dat, dat, dat is een ander vak, dat is niet ons vak.
1: Nee, en dat betekent dat jullie deze week dus een statement maken uh, dat de scholen dicht gaan. Uh, dat betekent dat 5400 kinderen uh, een ja. week geen school hebben, uh, ja. maar ook de docenten geen les gaan geven. Uh, wat gaan de docenten en het bestuur dan in deze week doen?
0: Nou, iedere team heeft een uh, procesbegeleider uh, in, het, uh, in de school. Dus ze zijn op scholen en ze werken, uh, ook scho- er zijn ook scholen die werken samen. En de teams zijn aan het werk met die procesbegeleider om eerst te kijken van... hé, hey, maar wat heb ik nodig om weer uit die stressstand te komen? Dat is e- het eerste wat er is, want we vragen of leerkrachten creatief kunnen denken. En u weet ook, als je in de stresssituatie zit, dan is het laatste wat je kan heel creatief denken. Dat gaat hem niet worden. Dus uh, in crisistijd hebben we iets anders nodig dan we tot nu toe gedaan hebben. Dus we moeten niet in hetzelfde systeem en in dezelfde karraspoor waar we in zitten door... We moeten iets anders doen. En dat anders, daar heb je voor nodig dat je vrije ruimte in je hoofd hebt om na te denken. Daar daar hebben we die week voor. En er wordt dus keihard gewerkt op de scholen. Dit is een intensief proces. Want we we zullen niet alle uh, uh, alle antwoorden hebben of vragen. We zullen ook niet alle oplossingen hebben. Maar we zullen wel denkrichtingen hebben van als dit niet meer kan, wat kan dan wel? En dat wat kan dan wel moet er echt anders uitzien dan nu. En hoe
1: reageerden de ouders eigenlijk op uh, jullie besluit?
0: Nou, Natuurlijk vonden die het in de eerste instantie niet een geweldig idee. uh, Want het het was net na de staking. Dus wat wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, Maar wij wij doen dit niet tegen de ouders. Wij staan op voor de kinderen. Voor hun kinderen. En dat hebben we de ouders ook verteld. Per school hebben we oude overleggen gehad, oude avonden... Uh, we hebben uh, gesprekken gevoerd en het zal, van al die 5400 kinderen zullen niet alle ouders helemaal mee uh, zijn, maar het grootste deel wel, die echt snapt van het gaat om mijn kind en mijn kind krijgt op dit moment niet het onderwijs dat het nodig is in een land als Nederland. Ik vind dat dat niet kan. En als we het hebben over het uh, politieke aspect van het lerarentekort, heeft u ook gesproken met
1: Politiek Den Haag, bijvoorbeeld met minister Arie Slob uh, voor basis en voortgezet onderwijs over
0: jullie probleem en de sluiting van deze week? Niet over de sluiting, maar we gaan wel in gesprek als, uh, als opbrengst van de sluiting, zullen we maar zeggen. Want, uh, uh, maar de, alle, uh, we zijn natuurlijk ook sowieso al wel met politiek Den Haag in gesprek. Het enige is, we benaderen het steeds vanuit een ander perspectief. En het andere perspectief is dat er is een lange termijn. Dus we hebben leerkrachten nodig en hoe gaan we dan mensen opleiden? En uh, nou, Dan zijn we nog heel erg gericht binnen het systeem. Om uh, een groep kinderen. Oh, dan is er een leerkracht nodig. Dan gaan we die snel opleiden. En dan hebben we het probleem uh, gekild. Maar dat gaan we de komende vier jaar niet redden. Want de zittende leerkrachten wonen we totaal uit. Op dit moment. Die, die zakken echt hier en daar behoorlijk door hun hoeven. En d- dat is niet de bedoeling. Als je die mensen totaal uitwoont. Dan uh, hebben we straks niet meer genoeg, we hebben sowieso niet genoeg aan de zijinstromers die we nu opleiden. Dus we zullen echt na moeten denken buiten het systeem om, hoe kan het anders? Nou, en die bereidheid, die beweging zie ik echt te weinig en daarvoor sta ik nu wel op. Dames en heren, de kinderen van nu hebben het onderwijs gewoon niet wat ze nodig hebben... En daarvoor moeten we nu echt iets anders gaan doen dan we altijd deden.
1: Maar minister Slob heeft wel na vragen over deze week uh, gereageerd dat hij het opmerkelijk vindt... dat jullie geen noodplan hebben ingediend uh, voor als er calamiteiten zouden ontstaan zoals deze. Zijn jullie dat vergeten te doen?
0: Nee, we zijn het helemaal niet vergeten. Maar je moet je voorstellen, na de, uh, de herfstvakantie kwamen bij mij weer twee ontslagbrieven uh, binnen. Er was een staking. En de, uh, bij de staking zelf, uh, de frustratie van het... Van het weekend daarvoor, waarbij het toch geen structureel geld was, maar incidenteel geld. Uh, En de de staking zelf uh, knapte bij mij echt iets van, er is echt iets anders aan de hand, dames en heren. Want uh, morgen is het weer gewoon een schooldag. En dan bieden we kinderen niet wat ze nodig hebben. Dus je moet je voorstellen, er is crisis in het onderwijs. Sterker nog, mijn huis staat in brand. En ik ga dan blussen of gaan we eerst overleggen met z'n allen wat voor soort blusapparaten ik allemaal nodig heb en wat dan het beste is. Daar ga je een plan voor maken en vervolgens brandt mijn huis af. Wat zou ik als bestuurder moeten doen? Volgens mij moet ik als bestuurder dan opstaan en gaan blussen. En niet wachten tot al die blusapparaten op elkaar zijn afgestemd.
1: En denken jullie eigenlijk ook met deze week dat er ook een oplossing uit kan voortvloeien of is het meer echt het statement dat jullie maken?
0: Nee, er kan zeker oplossing. Ik denk dat wij, dat we eigenlijk, en dat, daartoe roep ik ook op. Uh, waar is de drukte over het uh, lerarentekort? Wie zit met wie rond de tafel om te praten over het lerarentekort? In plaats van, geef de stem eens terug aan die leerkracht. Die weet, die voelt het iedere dag. Wat er nodig is en wat er niet is. En hoe het anders zou kunnen. Waarom geven we het vertrouwen niet terug aan die leerkrachten? En uh, organiseer met hen het uh, denken. Nou, dat is wat wij doen organiseer met leerkrachten het denken en vertrouw erop dat zij heel goed weten en ook de beste kwaliteit willen leveren, maar heel goed weten welke dingen kan ik niet meer doen en welke dingen moet ik absoluut blijven doen voor de kwaliteit van onderwijs. En de dingen die je niet meer doet, die moeten misschien andere mensen gaan doen die er nu wel zijn in plaats van wachten op die ene leerkracht die straks opgeleid is en uh, het gaat overnemen. Dat is wat niet kan. Dus ik denk vertrouw op de mensen die op de werkvloer iedere dag uh, hun ellende zien. En uh, zorg ervoor dat zij denkruimte krijgen. Dat is wat ik nu doe.
1: En als het probleem niet snel opgelost is, uh, verwachten jullie dan ook vaker dicht te gaan?
0: U moet niet naar mij kijken, u moet naar heel Nederland kijken. Ik maak me ernstig zorgen wat er in Nederland aan de hand is. Dus u doet net alsof ik het probleem heb en de rest niet. Nee, nee, nee. U ne- nee, ik neemt ik natuurlijk
1: vond... nu het statement om deze week dicht te gaan. Dus de, de situatie gaat natuurlijk over u. Het leraartekort is een landelijk probleem. Ja,
0: ik, ik neem mijn verantwoordelijkheid nu voor de stichting. Maar ik weet dat ik een onderdeel ben van Amsterdam. En in uh, Zuidoost en in Noord zijn de problemen zeker niet minder groot. Daar
1: zijn ze ook groot. Je voorzitter van de Stichting Westelijke Tuinsteden... Joke Middelbeek. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. President Zelensky van Oekraïne en Poetin van Rusland... komen vandaag naar Parijs voor een top over de oorlog... in de Donbass-regio in Oost-Oekraïne. De Franse president Macron organiseert de top... en heeft ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel uitgenodigd. In het oosten van Oekraïne woedt namelijk al sinds 2014 een burgeroorlog. En de beëindiging van deze deze oorlog is een prioriteit voor de Oekraïnse president Zelensky. De Nederlandse handbalsters hopen zich vandaag tegen Denemarken te herstellen... van een valse start in de tweede ronde van het EK. Oranje verloor zondag van Duitsland... maar heeft nog alle kans op een plek in de halve finales. Een goed resultaat tegen de Deense vrouwen is wel van levensbelang. En wereld WADA zal bij een bijeenkomst in Parijs... een besluit nemen over een mogelijke schorsing van Rusland... voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. En ook daarnaast aan alle andere internationale wedstrijden. Volgens een speciaal WADA-comité is er bewijs van manipulatie van data... in een dopingslaboratorium in Moskou... en moet Rusland voor vier jaar verbannen worden van het sporttoneel. En dan kijken we nog even naar het weer. Vandaag vallen er veel buien, soms met onweer. In de loop van de dag. Trekken de buien richting het zuiden en wordt het vanuit het noorden droog. De wind draait naar het noordwesten en vooral aan zee wordt het opnieuw onstuimig en het wordt vandaag ongeveer 8 graden. En dan nog even een belangrijke mededeling voor alle liefhebbers van Spaanse crime-series. Het is handig om even je agenda erbij te pakken, want het vierde seizoen van de serie La Casa da Papel zal vanaf 3 april 2020 te zien zijn bij Netflix. Dat maakte de dienst vrijdag tijdens de Braziliaanse Comic-Con bekend. De serie is de populairste niet-Engelstalige serie op Netflix ooit. De Spaanstalige serie werd in de eerste zeven dagen na de première van seizoen 3 door een kleine 34 miljoen accounts bekeken. De serie gaat over een professor die met acht specialisten... de grootste overval in de Spaanse geschiedenis wil plegen. Oftewel, dat zal dus weer bintje worden in de week van 3 april 2020. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 9 december. Je kan de podcast elke dag vinden om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl... of in je favoriete podcast-app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Je kan ook feedback sturen naar podcast.nu.nl, dat is ons mailadres. Dus als je deze podcast beter wil maken met nieuwe ingevingen of tips... Laat die dan achter via podcast.nu.nl. Mijn naam is van de Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag en tot morgen.